Pojęcie Active Measures jest słabo znane w Polsce, a wśród osób interesujących się polityką nawet mniej niż średnio. Rosyjski termin aktywne emeryprijatia także nie jest znany. Generalnie na poziomie niespecjalistycznym, czyli publicyści, aktywiści i dziennikarze, percepcja problemu jest słaba lub żadna. A ponieważ w Polsce, jeśli jakiś publicznie występujący człowiek, czy to polityk, czy ktoś piszący, czy mówiący w telewizorze, zetknie się z terminem mu nieznanym, to najpierw udaje, że wie o co chodzi, potem szybko leci do Wikipedii, żeby zobaczyć co to jest. Żeby mieli łatwiej, opiszę tu ten problem. Mówi Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia. Za chwilę dalszy ciąg naszego podcastu na temat Active Measures. Termin Active Measures, znany na zachodzie do roku 2016 tylko wśród specjalistów zajmujących się dezinformacją, świadomości społeczeństw pojawił się wraz z oskarżeniami Rosji o ingerencję w wybory Stanów Zjednoczonych, wtedy gdy wybrano Trumpa. I następującym po tym śledztwie znanym pod nazwą Russian Collision Investigation lub Special Counsel Investigation, które miało doprowadzić do wykrycia prawdy o rosyjskiej ingerencji w wybory, które wygrał Donald Trump. W wersji w popkulturowej pojawił się ten termin w serii ósmej serialu Homeland. Słowa Active Measures, będące dosłownym tłumaczeniem rosyjskiego terminu aktywne emeryprijatia, zaczął być używany także przez dziennikarzy, a przez to i znane w opinii publicznej. O środkach aktywnych w Polsce pisali też badacze Ośrodka Studiów Wschodnich z Warszawy. Autorzy polskiego opracowania podają następującą definicję środków aktywnych. Pojęcie środki aktywne oznacza ofensywne przedsięwzięcia o charakterze dezinformacyjnym, decepcyjnym, dywersyjnym, destabilizującym i agenturalnym wynikające z założeń i priorytetów polityki zagranicznej ZSRR, których celem było zmuszenie przeciwnika do działań w kierunku pożądanym dla Moskwy. Termin łączy różne techniki wykorzystywane w operacjach wpływu na otoczenie międzynarodowe Związku Radzieckiego oraz operacjach wsparcia polityki zagranicznej Kremla. To jest książki z broszury Środki aktywne, rosyjski towar eksportowy w takim miesięczniku punkt widzenia Ośrodka Studiów Wschodnich wydane w Warszawie w 2017 roku. W dalszej części tego wywodu autorzy stawiają tezę, że Rosja przejęła metodologię sposoby działania ZSRS. Tutaj od razu muszę powiedzieć, że używamy w reducie słowa ZSRS zamiast ZSRR, dlatego że uważamy, że słowa Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich jest prawidłowa nazwa tego tworu i zakotwiczona w polszczyźnie nazwa została wyparta w okresie PRL-u przez termin radziecki, będący typową kradzieżą semantyczną staropolskiego słowa, pochodzącego od Rady, ale Rady Miejskiej. Komuniści chcieli tym słowem zastąpić jednoznacznie negatywne kojarzono słowo sowieckim. I te operacje także można zaliczyć do środków aktywnych. Drugi termin użyty tutaj w tej definicji to decepcja. W dawnym języku polskim słowo to oznaczało oszustwo. Współcześnie jest to termin z dziedziny militarnej związany z bezpieczeństwem narodowym, oznaczający przedsięwzięcia mające na celu zmylenie przeciwnika, skłaniający go do podjęcia decyzji i działań po myśli adwersarza prowadzącego działania decepcyjne. No, na przykład można się dowiedzieć wszystkiego na ten temat z Glossary of Intelligence Terms, wydane przez Centralną Agencję Wywiadowczą w 1978 roku. W Stanach Zjednoczonych badania nad sowieckimi środkami aktywnymi podjęto na początku lat 80. Wynikało to z bezpośredniej obserwacji przez amerykańskie czynniki przywódcze, Bezradności USA w obliczu działań, których nie można było zdefiniować jako bezpośrednią agresję militarną, ani też infiltrację wywiadowczą w klasycznym stylu. Operacje pod przykryciem nielegałowie itd. A jednak mający niezwykle istotny wpływ na sytuację międzynarodową i wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. W 1981 roku w ramach Departamentu Stanu utworzono Interagency Active Measures Working Group, w skład której wchodzili przedstawiciele Centralnej Agencji Wywiadowczej, Federalnego Biura Śledczego, Agencji Wywiadu Obronnego, to jest wywiad wojskowy USA, Departamentu Sprawiedliwości i Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych. 
Ta międzyagencyjna grupa zadaniowa zinwentaryzowała i zmapowała wiedzę instytucji wchodzących w skład grupy na temat sowieckich metod dezinformacji i decepcji. Okazało się wówczas, ku zdumieniu uczestników, że do tej pory wymiana informacji pomiędzy amerykańskimi instytucjami wspólnoty wywiadowczej, intelligence community, na temat sowieckich dezinformacji prawie nie istniała. Pamiętajmy, że po drodze była wojna wietnamska. Usłyszałem o tym od ostatniego żyjącego członka tej grupy podczas rozmowy w Waszyngtonie 25 września 2018 roku. Na skutek intensywnych prac w 1986 roku opublikowano publicznie raport stworzony na podstawie wcześniejszych opracowań wewnętrznych. Dokumentem w 1986 roku dotarł do kongresu i został ujawniony opinii publicznej. Przedstawiono w nim wykryte sowieckie środki aktywne, opisano sposoby wybierania wpływu przez Sowietów na społeczeństwa wolnego świata. Trzeba powiedzieć, że nawet dzisiaj, po prawie 40 latach, dokument ten robi wrażenie na czytelniku pamiętającym okres zimnej wojny. Okazało się, że rozmaite ruchy pokojowe, organizacje praw człowieka, grupy obywatelskie, a nawet media były zinfiltrowane przez Sowietów, by wywierać wpływ na proces rozbrojeniowy, przejąć kontrolę nad międzynarodowym ruchem kobiet, zinfiltrować środowiska medialne, a przede wszystkim aby zdyskredytować inicjatywy obrony strategicznej i rozmieszczenia broni nuklearnej na terenie Europy. W konsekwencji Stany Zjednoczone podjęły szereg przedsięwzięć, aby ograniczyć możliwości sowieckiego oddziaływania. I w tym kontekście przypomnijmy sobie, że teraz wychodzi na jaw, że dzisiejszy kanclerz Niemiec Scholz brał aktywny udział w ruchach antywojennych w Republice Federalnej Niemiec w latach 80 w kontekście tej wiedzy, którą mamy teraz, a którą Amerykanie wtedy pozyskiwali, widzimy, kim jest albo być może pan Scholz, kanclerz Niemiec, który konsekwentnie odmawia Ukrainie uzbrojenia, a to, co dostarczają, to są jakieś zabytki z 1965 roku na podwoziu czołgu Leopard z końcówki lat 50. Po tak zwanym upadku komunizmu czujność w stosunku do spadkobiercy Związku Sowieckiego Rosji spadła. Mimo pełnej świadomości, że w dziedzinie bezopasności, jak to po rosyjsku brzmi słowo bezpieczeństwo, zmiany w Rosji są pozorne. Atmosfera końca historii i upojenie zwycięstwem w zimnej wojnie wraz z nadchodzącymi nowymi zagrożeniami, przede wszystkim terroryzmu islamskiego, usunęła na bok zachodnie obawy przed Rosją, a ta wraz z końcem zimnej wojny uzyskała dostęp do wszystkich do tej pory zakazanych dla niej technologii, w tym do technologii pochodzenia militarnego, jaką jest internet. W konsekwencji rosyjskie doświadczenia dezinformacji, decepcji i w środkach aktywnych zostało wykorzystane do realizacji strategicznych celów państwa rosyjskiego. Wedle znanej nam wszystkim formuły Lenina, kapitaliści sprzedadzą nam sztur, na którym ich powiesimy. Internet, amerykańska technologia wojskowa, służy obecnie do destabilizacji świata zachodu, a szczególnie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z NATO. Zgadzają się z tą tezą badacze problemu i nie jest to w tej chwili truizm. Na przykład Steve Abrams napisał jaką książkę Beyond Propaganda Soviet Active Measures in Putin's Russia Wydane to jest w 2016 roku. Pisze tam Staje się jasne, że aktywne środki z czasów sowieckich w Rosji Putyna, Putina żyją i kwitną. Dzięki technologii dostosowaniu do zglobalizowanego świata i współczesne wcielenia są znacznie bardziej złowrogie o znacznie większym zasięgu i szybkości. A za pośrednictwem internetu mogą wpływać na opinię publiczną na niespotykaną dotąd skalę. Na szczęście w Stanach Zjednoczonych zwrócono na to uwagę i wiedza na ten temat jest coraz większa. W 2017 roku Clint Watts, bardzo doświadczony specjalista z dziedziny walki z terroryzmem, wywiadu i był agent specjalny FBI do spraw terroryzmu, zeznając przed Komisją do Spraw Sądownictwa Kongresu, stwierdził Dzięki funkcjom takim jak anonimowość konta, nieograniczony dostęp do odbiorców, niedrogie narzędzia technologiczne, wiarygodna możliwość zaprzeczenia, Media społecznościowe zapewniają Rosji bezprecedensową okazję do realizacji swojej czarnej sztuki manipulacji i subwersji 
znane jako środki aktywne. Władz podaje algorytm, w jaki sposób media społecznościowe są wykorzystywane przez Rosję. Pomimo, że całość zeznań Watsa przed Komisją Kongresu można odczytywać jako element akcji przeciwko prezydentowi Trumpowi, gdy część establishmentu amerykańskiego chciała doprowadzić do ustąpienia Trumpa pod ciężarem oskarżeń o powiązania z Rosją, to jednak podany przez Watsa algorytm spełnia kryteria wiarygodności. I tutaj cytuję. Rosyjskie środki aktywne w mediach społecznościowych i te nikczemne, ciemne kampanie, które pojawiają się w przyszłości, będą wymagały pięciu uzupełniających się funkcji mediów społecznościowych, aby prowadzić skuteczne kampanie mające na wpływ na media społecznościowe o pełnym spektrum. To są rozpoznanie, utrzymanie, umieszczanie, propagacja i nasycenie. Koniec cytatu. Posługując się terminologią Watsa pochodzącą z 2017 roku, po pięciu latach, a pamiętajmy, że jeden rok w technologiach internetowych można liczyć jak 7 lat w innych dziedzinach, możemy jego algorytm uwspółcześnić i rozszerzyć dostosowując do polskich realiów, aby przedstawić sposoby intoksykacji mediów społecznościowych rozpoznane przez dział dokumentacji i analiz redut dobrego imienia. I tutaj pod terminem intoksykacja lub toksyczny rozumiem informację, która w procesie operacji typu Active Measures jest podsuwana osobom w mediach społecznościowych, by dalej ją rozprzestrzeniały. Intoksykacja w tym ujęciu jest procesem, a toksyczność to zawartość informacji, która ma być rozprzestrzeniana i intoksykować banki informacyjne, a przez to wywierać wpływ na rzeczywistość społeczną. Jeśli toksyna, to hejt na jakąś osobę albo fałszywa informacja. Intoksykacja to rozszerzenie się tego hejtu lub informacji na strefę informacyjną, w której się dana osoba obraca. Nie rościmy sobie prawa do przedstawienia uniwersalnych zasad obowiązujących zawsze i wszędzie, jednak nasze doświadczenia skłaniają mnie do interpretacji zdarzeń w poniższy sposób. Każdy może wyciągnąć wniosek, na jakim się znajduje etapie operacji Active Measures w stosunku do swojej osoby albo kogoś, kogo obserwuje. Według Watsa na etapie rozpoznania Twitter daje szerokie możliwości zidentyfikowania kluczowych osób w połączeniu z Facebookiem, daje głęboki wgląd w ich upodobania i stosunek do świata i wydarzeń. Jest to etap dla Rosjan niezwykle istotny i równocześnie łatwy do realizacji, ponieważ osoby publiczne, dziennikarze, politycy, co ważniejsi uczestnicy debaty publicznej, niezwykle łatwo dzielą się światem informacjami o sobie a także sam sposób używania przez nich Twittera czy Facebooka wskazuje na ich temperament medialny, temperament mediów społecznościowych i można im podsunąć informację, którą bez namysłu się podzielą. Powszechna jest całkowita beztroska w tej mierze i bardzo łatwo znaleźć przypadki, gdzie istotni ludzie udzielają informacji nie tylko osobistych związanych już ściśle z danymi osobowymi, ale także takich, dzięki którym można dotrzeć do bardzo konkretnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia operacji przeciwko takiej osobie lub z wykorzystaniem takiej osoby, lub też poznać jej zwyczaje i sposób korzystania informacji, tak aby będąc użytkownikiem Twittera lub Facebooka, stała się użyteczną tubą dezinformacyjną. I w mojej opinii taką użyteczną tubą dezinformacyjną stała się pani marszałek Polak, znanej nam wszystkim aferze rtęciowej. Tu dla zilustrowania możemy podać przykład pewnego ważnego posła kadencji 2019-2023, który dzieląc się swoim hobby, udostępnia na zdjęciach szczegóły swojego domu, miejsca, w których ten dom się znajduje, osób bliskich, mających dla niego znaczenie, dając tym samym wgląd Rosjanom w swoje prywatne życie, dając im możliwość podejścia w ten sposób, by informacje przez nich spreparowane były przez niego rozprzestrzeniane. I nie jest to odosobniony przykład. Tego rodzaju praktyki są powszechne w Polsce. Jest to o tyle istotne, że na etapie rozpoznania determinuje się sposoby intoksykacji osoby, podsuwając jej na następnym etapie, etapie utrzymania, treści do rozprzestrzeniania i powielania w tych miejscach, o których wiadomo, że osoba rozpoznana będzie odwiedzać ze względu na zainteresowania uczestnictwo w bańce informacyjnej lub ze względu na zaobserwowane użyteczne dla Rosjan skłonności, czy na przykład to dzielenie się informacją bez namysłu i sprawdzenia. Do rozpoznania tych osób służy wyspecjalizowane oprogramowanie, dostępne także na rynku komercyjnym. 
analizujący wielkie ilości danych, czyli big data, połączenia między ludźmi taksonomizujące ich według zainteresowań w stosunku do określonych problemów, czy ludzi wreszcie grupujących ich według sprecyzowanych kryteriów, np. możliwości wywierania wpływu poprzez swój autorytet lub zasięgi w wielkich grupach społecznych, lub też możliwości rozprzestrzenienia podsuniętej toksycznej informacji. No, jeżeli ktoś bez namysłu udzieli się informacjami bez ich sprawdzania, no to jest właśnie idealny materiał na to, żeby być tubą rezonansową. Trzeba tu zaznaczyć, że rozpoznaniu podlegają nie tylko pojedyncze osoby, takie jak znaczący dziennikarze, politycy, posłowie, senatorowie czy ministrowie, albo celebryci, co się wydaje oczywiste, ale także wielkie grupy osób będące w tej samej bańce informacyjnej. Następny etap, etap utrzymania, hosting, polega na dostarczaniu toksycznych informacji w takie miejsca, do których sięgną zidentyfikowane osoby i społeczności. Łoc daje tu przykład rosyjskiego kanału telewizyjnego Russia Today. Rosjanie utrzymują te treści na YouTube, a nie na kanałach satelitarnych, do których nie zawsze można sięgnąć. No, w tej chwili to ulega ograniczeniu ze względu na wojnę na Ukrainie i decyzję regulatorów o wycofaniu treści Russia Today w telewizji naziemnej, no, ale istnieje ono także w internecie i w niektórych telewizjach kablowych. Młode pokolenie nie korzysta już prawie z tradycyjnej telewizji i dotarcie internetowe jest dla Rosjan ważniejsze niż dotarcie telewizyjne. Serwisy streamingowe zaczynają dominować. Informacje, które są elementem operacji Active Measures, Utrzymywane są tam, gdzie mogą sięgnąć użytkownicy mediów społecznościowych, a ich drogi i przyzwyczajenia są rozpoznane na wcześniejszym etapie. Zjawisko baniek informacyjnych, znane każdemu użytkownikowi Twittera czy Facebooka, sprzyja tym działaniom i przy dobrym rozpoznaniu ma bardzo wysoką skuteczność. Informacja, którą Rosjanie chcą rozprzestrzenić, zjawia się niejako po drodze użytkownika, którego poddaje się wpływowi i podaje ten użytkownik ją dalej. Służą temu właśnie fałszywe konta na Twitterze czy Facebooku, fałszywe tożsamości, które są w jakiś sposób zalegendowane, tak aby nie być na pierwszy rzut oka rozpoznanymi jako fałszywe czy hejterskie. Kolejnym etapem jest plasowanie, placement. To jest etap, gdy na internetowej drodze intoksykowanego pojawia się informacja, która należy do dziedzin rozpoznanych przez Rosjan jako interesujące dla niego i istnieje prawdopodobieństwo podania tej informacji dalej. Lub, co dla Rosjan jest już wymarzonym sukcesem, nie tylko podanie dalej, ale rozpoczęcie intensywnego propagowania informacji z własnym emocjonalnym zaangażowaniem i wkładem intelektualnym. I tutaj mieliśmy do czynienia Sukces rosyjski, po prostu wymarzony i niewyobrażalny. Sukces operacji Rtęć. Etap prasowania to właśnie dobranie takich treści i umieszczanie ich w takich miejscach, by właśnie uzyskać najmocniejszy efekt na, te, na etapie propagacji. W mojej opinii kwestia Rtęci, operacji Rtęć, była to rosyjska operacja pod fałszywą flagą. Czyli Rosjanie podszyli się pod Niemców, żeby podać fałszywe informacje na temat Odry, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce i być może doprowadzić do upadku rządu. Gdyby było tak wielkie niezadowolenie obywateli z tej całej sytuacji wytworzonej propagandowo. Natomiast oczywiście Niemcom to także było na rękę i bynajmniej nie przeszkadzali. Wspomniana wyżej lekkomyślność osób oraz ogólna nadreaktywność Polaków będących obiektem zainteresowania powoduje, że w polskich warunkach propagacja przebiega niezwykle łatwo. Bezmyślność, emocjonalność, niski poziom wykształcenia i brak skojarzeń, wysoki poziom pobudzenia i negatywne emocje, często użycie mocnych, agresywnych określeń w wymianie zdań na Twitterze i Facebooku, wreszcie niska kultura osobista niektórych osób, można powiedzieć, że wręcz prymitywizm, powodują, iż informacje podsunięte przez Rosjan, zwłaszcza takie, które mają charakter sensacyjny, są podawane dalej niezwykle łatwo i bezrefleksyjnie. Odnotowuje się to w trendach informacyjnych zarówno na Twitterze, jak i Facebooku i w ten sposób śniegowa kula dezinformacji i fake newsów i hejtu się rozpędza, porywając za sobą coraz nowych użytkowników mediów społecznościowych, ponieważ fake news może być dodatkowo podparte autorytetem polityka, dziennikarza czy celebryty, co właśnie widzieliśmy w przypadku operacji Rtęć. 
Według terminologii Watsa ostatnim komponentem akcji dezinformacyjnej w mediach społecznościowych jest nasycenie, saturation. Po pięciu latach od momentu jej sformułowania i obserwacji zarówno wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, przy okazji Charlotte's Ville Riots, czy zaburzeniach po śmierci George'a Flana w roku 2020, można powiedzieć, że etap nasycenia polega na utrwaleniu przekonania o tym, że podana informacja jest prawdą, utworzeniu paradygmatu na podstawie toksycznej informacji podsuniętej w ramach operacji Active Measures. Mieliśmy to przy Charlottesville. W 2017 roku był konflikt między aktywistami lewicowymi i prawicowymi i tam rzeczywiście intoksykowano przestrzeń informacyjną z obu stron, zarówno dla lewaków, jak i prawaków. I w ten sposób doszło do tych rozruchów, bo wszyscy byli przekonani, powstał paradygmat, że, to, że nastąpiło zabójstwo z premedytacją w wypadku drogowym jakichś ludzi. No a jedni byli przeciw, drudzy za i zaczęła się rozruba. Tak samo było przy okazji George'a Fleina, a, a teraz widzimy dokładnie ten paradygmat dla pewnej części ludzi polskiej sceny politycznej, ale chodzi także o, o publiczność, którzy są przekonani, że ta Odra rzeczywiście została zatruta. A wiemy już teraz, że przyczyny są naturalne w Odrze i zakwitu alg złotych, które no, oczywiście są roślinkami, a nie żadną rtęcią. Innym przykładem takiego paradygmatu, który utrwalił się w początkowym okresie pandemii, to jest katastrofalna niska ilość testów na COVID-19 przeprowadzonych w Polsce. A w konsekwencji paradygmat o niesprawności polskiego rządu w walce z pandemią. Innym przykładem jest rozprzestrzeniana na wiosnę 2020 roku informacja o zabójczym wpływie wyborów korespondencyjnych na zdrowie obywateli. Nasycenie tą dezinformacją było tak wysokie, że w konsekwencji zdecydowano się zrezygnować z tej formy głosowania, ponieważ zaczęto przechodzić w stan paradygmatu, co mogłoby się skończyć jakiegoś rodzaju masowymi psychozami w społeczeństwie, a ogólnie mogłoby mieć wpływ na wybory ze względu na niską frekwencję. Przedstawiony powyżej proces rozprzestrzeniania się dezinformacji z wykorzystaniem fake newsów jest siłą rzeczy pewnego rodzaju ogólnym modelem. Nie można też powiedzieć, że wszystkie fałszywe informacje pojawiające się w polskim internecie mają rosyjską proweniencję i są owocem operacji aktywnej na Priatia. No na pewno tak nie jest, natomiast mamy także na pewno do czynienia z operacjami pod fałszywą flagą, czyli podszywania się Rosjan pod np. Niemców czy inne służby czy też media. Części fake newsów nie można traktować jako informacji nieprawdziwych, ale jako informacje nieścisłe, zmanipulowane, nawet bezwiednie, niesprawdzone. Jednakże po 24 lutego 2022 roku, czyli agresji rosyjskiej na Ukrainę, dostrzegamy po prostu eksplozywny wzrost liczby fałszywych informacji i hejtu, które po analizie wskazują na rosyjską proweniencję. Idzie to w trzech kierunkach. Podsycanie nieufności do rządu polskiego w sprawie pomocy na Ukrainie, co jest niejako kontynuacją akcji destabilizacyjnej w okresie pandemii, a konta twitterowe i facebookowe, które brały w tym udział, przestawiły się na kierunek troski o realizm w sprawie Ukrainy. Następnym celem jest poróżnienie Polaków i Ukraińców oraz budowania przekonania, że w razie czego to NATO nam nie pomoże. Ten ostatni kierunek ma osłabić gotowość obronną Polakom i w ogóle rezygnację z obrony. Próby poróżnienia Polaków i Ukraińców mają bardziej dalekosiężny cel, oprócz spowodowania jakiegoś kryzysu w Polsce i niezadowolenia społecznego, a przez to obalenia rządu obozu patriotycznego i zaprzestania pomocy Ukrainie, bo wiemy, że gdyby nie inicjatywa polskiego prezydenta, polskiego rządu, to Ukraina by już padła, bo wszyscy byli przekonani, że padną. Dopiero polska inicjatywa, wizyta w Kijowie i to wszystko, co się wydarzyło potem, przekazanie broni, uruchomiło pomoc i jak wiadomo, ten stały fragment myślenia amerykańskiego, że pomaga się tylko tym, którzy chcą się bronić. To jest także nauka dla nas. Te próby poróżnienia Polaków i Ukraińców mają bardziej dalekosiężny cel, jak już powiedziałem, oprócz spowodowania kryzysu. Otóż w przypadku przegranej Rosji Polacy i Ukraińcy mogą stworzyć wspólnie aranżację polityczno-gospodarczo-militarną, 
która będzie miała kompetencje technologiczne w dziedzinie kosmotyki, atomistyki, zastosowań ziem rzadkich, biotechnologii, budowy maszyn, ogromny potencjał bogactw naturalnych, potencjał rolniczy i prawie 80 milionów ludzi. Taki związek polityczny, ja nie mówię o żadnej Unii, mówię o związku politycznym dwóch państw, będzie ośrodkiem krystalizacyjnym Nowego Ładu w Europie Środkowo-Wschodniej. Ośrodka będącego przeciwwagą dla niemieckiej Unii Europejskiej, która nie spełniła oczekiwań naszych narodów. I będzie równocześnie partnerem dla Stanów Zjednoczonych, które Niemcy chcą wypchnąć z Europy z pomocą Francji i Rosji. Po niechybnym upadku reżimu Łukaszenki na Białorusi, twór taki będzie miał potencjał ponad 100 milionów ludności. I Niemcy i Rosjanie doskonale zdają sobie z tego sprawę i dlatego Rosjanie uruchomili środki aktywne, a Niemcy wszystkimi sposobami chcą obalić rząd obozu patriotycznego, ponieważ wtedy wizja ta oddali się, a koalicja wsparcia Ukrainy może się załamać, co w konsekwencji zagrozi wschodniej flance NATO i osłabi pozycję i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i Europy. Nie ma tu miejsca na dłuższe rozważania na ten temat. Poruszyłem go jedynie ze względu na środki aktywne uruchomione przez naszych adwersarzy. Jednakże Trzeba pamiętać, że jesteśmy w przełomowym momencie historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej i jeżeli nie będziemy czujni w tej mierze, może się to źle skończyć. Praktycznie wszyscy polscy politycy, dziennikarze oraz celebryci są aktywnymi użytkownikami Twittera i Facebooka. Operacje intoksykacji mogą mieć na nich wpływ, a przez to na resztę społeczeństwa, ponieważ są oni przekaźnikami i dalej intoksykują swoich odbiorców. To ma różnego rodzaju konsekwencje, od całkowicie chybionych decyzji obywateli i polityków, podejmowanych na podstawie niedokładnych lub fałszywych informacji, rozmaitego rodzaju humorystyczne sytuacje nazywane w języku internetu skalpem, gdy ktoś podszywający się pod tożsamość jakiejś znanej np. niezbyt bystrej osoby napisze tweeta, który jest całkowicie absurdalny, lecz do złudzenia przypominający jej sposób myślenia. No to wszyscy pamiętamy o Bobrze z Twittera. Trzeba jednak pamiętać, że najgroźniejszym aspektem operacji Active Measures w obecnych mediach społecznościowych jest wzbudzenie niepokojów społecznych w Polsce w dobie pandemii, wojny na Ukrainie, podcinania zaufania do władz, a przez to destabilizacji państwa. I to był cel operacji Rtęć, która rozgrywała się na naszych oczach. Gdyby nie Fake Hunter, Polskiej Agencji Prasowej, który dosyć szybko zanalizował rozprzestrzenianie się fałszywej informacji, a później raport, który został przez Polską Agencję Prasową wypuszczony, sprawa by dalej krążyła. Tu widać, jak ważnym elementem łańcucha obrony informacyjnej państwa jest Polska Agencja Prasowa. To jak zawsze w historii Polski, należy w takich sytuacjach zadawać pytanie Kujbona. Odpowiedź na to pytanie po 24 lutego jest prosta, zwłaszcza jeśli się spojrzy na postawę Niemiec, niechętną lub nawet wrogą pomocy Ukrainie. Wtedy wszystkie klocki tego puzla układają się w swoich miejscach i mamy pełny obrazek. Mówił Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jest 26 sierpnia 2022 roku. Za 4 dni będzie opublikowany raport na temat strat wojennych Polski w II wojnie światowej wyrządzonych przez Niemcy. Czekamy.